0: Ewangelia Jana 12 rozdział wersety od 12 do 19. Ewangelia Jana 12 od 12 do 19. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie i wołała Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim, król Izraela. A Jezus, znalazłszy ośle, wsiadł na nie, jak napisano Nie bój się, córko syjońska, oto król Twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie Jego. Lecz gdy Jezus został uwielbiony, Wtedy przypomnieli sobie, że to było o nim napisane i że to uczynili dla niego. Świadczyła więc o nim Rzesza, która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Wtedy mówili faryzeusze między sobą, widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za Nim. Możemy jeszcze werset 23 doczytać. Jezus odpowiedział im, mówiąc, nadeszła godzina, aby, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. W 98 rok pamiętam mój najlepszy przyjaciel z dzieciństwa, z wspólnych hobby nawrócił się wraz ze mną. Pamiętam szatnie. Po treningu koszykówki zostaliśmy ja, mój przyjaciel i mój trener, który od jakiegoś czasu próbował nam wytłumaczyć Ewangelię na podstawie listu do Galacjan. Powierzaliśmy swoje życie Jezusowi, wyznawaliśmy swoje grzechy i zdecydowaliśmy się pójść za Nim. Wspólnie służyliśmy Panów w Kościele, w różnych inicjatywach chrześcijańskich. Po zaledwie kilku latach mój przyjaciel porzucił życie z Panem, odwrócił się, Zwrócił się ku rzeczom tego świata w sposób wręcz skrajny, popadł w narkotyki, okradł misjonarzy, którzy tak naprawdę dali mu ogrom serca i swojego życia. Nie tylko ich okradł, ale i zdewastował też ich dom po drodze. I pamiętam jak spotkałem go któregoś razu, kiedy on już nie żył z Panem i zapytałem go, co się stało. Przecież pamiętasz te czasy, kiedy... Razem poznawaliśmy Słowo i razem oddawaliśmy swoje życie Jezusowi. Jego odpowiedź, to był ostatni raz chyba, kiedy Go widziałem, odpowiedział, to wszystko zrobiło się jakieś nudne. Zapewne możecie się utożsamić z tym samym, że im dłużej żyjemy z Panem, im dłużej chodzimy z Panem, tym więcej pewnie zauważamy takiej sytuacji w swoim życiu, osób, które złożyły jakieś wyznanie wiary w Jezusa, a potem odwróciły się od Niego, porzuciły życie z Nim. Osób, które może nawet zaangażowały się w służbę w Kościele, to nawet jeżeli siedzimy w mediach, w tym, co się dzieje w tym wielkim świecie chrześcijańskim, to nawet tu możemy zauważyć osoby, które złożyły wyznanie wiary, były zaangażowane w służbie, a potem porzucają życie z Panem. W którymś momencie coś się zmienia w ich życiu i całkowicie przestają wyznawać to, co wyznawali wcześniej. Powodów oczywiście może być wiele. Czasami coś w ich życiu lub w służbie potoczyło się po prostu nie tak, jak oni tego oczekiwali. Przeżyli może jakiś zawód. Może zostali nawet zranieni przez innych wierzących, którzy naruszyli ich zaufanie. Jakieś rozczarowanie przeżyli. Niektórzy może zaczęli mieć wątpliwości i trudne pytania odnośnie Biblii i aspektów wiary chrześcijańskiej. I zamiast karmić się treściami pochodzącymi od apologetów, tych, którzy poświęcili życie ku obronie wiary chrześcijańskiej, to tak naprawdę te wątpliwości, te trudne pytania zaczęli karmić treściami pochodzącymi od sceptyków. A w wielu przypadkach może po prostu powodem jest to, że porzucili chrześcijaństwo z powodu popadnięcia w grzech. W jakimś momencie życia wybrali grzech, ten grzech ukrywali, nie wprowadzali nikogo w swoje życie, żeby dzielić się swoimi słabościami, prosić o pomoc. Im bardziej brnęli w grzech, tym bardziej to zatwardzało ich sumienie i tym bardziej odwracali się od Pana, aż w końcu wybrali świat. I takie przypadki oczywiście nie powinny nas dziwić, znajdujemy je w Biblii. W Jana 12:4 widzimy Judasza, jednego z dwunastu, który okazał się zdrajcą Jezusa. W dziejach 5, od 1 do 11, widzimy Ananiasza i Safirę, członków pierwszego kościoła, którzy okazali się oszustami. Oczywiście tu można dywagować, czy oni wciąż byli zbawieni, czy nie. W dziejach 8, 9 do 24, pojawia się Szymon Czarnoksiężnik, który składa wyznanie wiary w Chrystusa, jest ochrzczony, lecz potem widzimy, że próbuje wykorzystać moc apostołów dla własnego zysku. W dziejach 20-30, Paweł ostrzega starszych w Efezie, że to spośród nich wyjdą, spośród nich, spośród zgromadzenia tych wierzących ludzi w Kościele, przynajmniej składających wyznanie wiary, wyjdą ci, którzy będą zwodzić owce od Chrystusa. Będą zwodzić ludzi od wiary. Paweł ostrzega Tymoteusza przed tymi, którzy odwrócili się od wiary. Pierwszy Tymoteusza 1.20 czy drugi Tymoteusza 1.15. Sam Paweł ubolewa nad Demasem, kiedyś współpracownikiem Pawła, teraz tym, o którym Paweł mówi, umiłował świat doczesny. Filemona 24, czy 2 Tymoteusza 4, 10. Dalej Piotr i Jan ostrzegają przed fałszywymi nauczycielami. 2 Piotra 2, pierwszy Jana 2, 19, 3 Jana 3, 9, 10. Którzy wcześniej wydawało się, szczególnie z opisu Piotra, ci fałszywi nauczyciele, wydawało się wcześniej, że głosili prawdę, że nawet posmakowali prawdy, a teraz zwodzili kościół. I choć powodów jest wiele, dlaczego tak się dzieje to większość jest powodami drugorzędnymi. Bo u podłoża zazwyczaj leży jeden i ten sam główny powód, który trochę ma dwie strony, dwa aspekty, dwa wymiary. Albo taka osoba nigdy nie poznała Jezusa takim, jakim On jest objawiony. Poznała, ale jakiś wypaczony obraz Jezusa. Czasami subtelnie, czasami wyraźnie ale to jest najczęściej główny, fundamentalny powód, że dana osoba nie poznała Chrystusa takim, jakim powinna Go poznać, czyli takim, jakim objawia Go dla nas Pismo, jakim objawia Go dla nas Nowy Testament, albo nie uwierzyła w Jezusa w sposób, nie uchwyciła się Jezusa w sposób taki, który jest takim uchwyceniem się, takim uwierzeniem w Niego, które skupia się na tym, kim Biblia objawia, że On jest. Czyli jest uwierzeniem, zaufaniem Jezusowi, ale w błędny sposób. Uwierzeniem Jemu i zaufaniem Jemu wycelowanym w rzeczy, które nie są prawidłowe, nie są słuszne, nie są tym, w co nasza wiara i ufność powinny być przede wszystkim wycelowane, na czym skupione. Zrozumienie tożsamości Jezusa jest tutaj krytyczne, bo to w tym tak naprawdę spoczywają, spoczywa nasze wieczne przeznaczenie. Twoja wieczność spoczywa i nie tylko wieczność, ale bezpieczeństwo w drodze do tej wieczności. Bezpieczeństwo Twojej wiary spoczywa w zawierzeniu w prawdę na temat tego, kim jest Jezus. Czego On dokonał w swoim życiu, w swojej śmierci, w swoim zmartwychwstaniu. W takim celu, zresztą Jan napisał w swoim Ewangelię, ten fragment, który będziemy dzisiaj studiować. Spojrzymy na niego. W Jana 20.31. Widzimy, Jan wyjaśnia, po co napisał tym Ewangelię. Abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, a wierząc, byście mieli życie w Jego imieniu. Jeśli zrozumiesz, kim jest Jezus, tak jak objawia Go Pismo i zawierzysz Jemu jako temu, który jest takim, jakim objawia Go Pismo, będziesz miał życie wieczne. I to życie wieczne oczywiście dotyczy czegoś więcej niż biletu do nieba, takiego ratowania siebie od potencjalnego zagrożenia, jakim jest piekło. Życie wieczne, sam Jan wyjaśnia w 17 rozdziale, 3 wersecie, to jest poznanie Boga i tego, którego On posłał. Życie wieczne, które wprowadza nas w stan relacji z Bogiem, kiedy my możemy poznawać tego, wobec którego jesteśmy wrogo usposobieni w swoim naturalnym stanie. A teraz możemy znać Go i należeć do Niego. I być bezpieczni na wieki. Lecz jeżeli z drugiej strony będziesz miał wykrzywione, wypaczone pojęcie o tym, kim jest Jezus, po co przyszedł i czego dokonał, uwierzysz w to wypaczone pojęcie o tym, kim jest i dlaczego go potrzebujesz, bo to jest często problem, będziesz miał wypaczoną wiarę, ufność w to, dlaczego go potrzebujesz, to wcześniej czy później będziesz zawiedziony i odpadniesz od wcześniej złożonego wyznania wiary ja wiara będzie chwiejna. W Jana 12, 12-19, ten fragment, który czytaliśmy, który jest opisany we wszystkich czterech Ewangeliach, to wydarzenie. Tutaj znajduje się fragment, który, jak już Janek powiedział, nazywany jest często triumfalnym wjazdem Jezusa do Jerozolimy. W rzeczywistości to wydarzenie, kiedy spojrzymy na nie, z punktu widzenia tego, co tam się dzieje w kontekście, powinno być raczej nazwane tragicznym wjazdem Jezusa do Jerozolimy bo właśnie to wydarzenie, to wydarzenie wyzwoliło całą serię wydarzeń było takim pchnięciem tego klocka domino do tych wszystkich które następują po nim cała seria wydarzeń, która z kolei doprowadza właśnie do egzekucji Chrystusa to jest to wydarzenie to wydarzenie otwiera ten tak zwany wielki tydzień, tą ścieżkę do egzekucji Chrystusa wjazd Jezusa do Jerozolimy Opisany właśnie we wszystkich czterech Ewangeliach, musimy wiedzieć, że jest to wydarzenie kompletną odwrotnością wszystkiego, co Jezus robił do tej pory. Do tego miejsca, do tego wydarzenia Jezus zazwyczaj hamował publiczne ujawnianie swojej tożsamości jako Mesjasza, jako Króla. Kiedy demon ogłaszał, że On jest Świętym Bożym, Jezus rozkazał mu milczeć. Marka 1, 24, 25. Kiedy uzdrawiał, nakazywał, aby o nim nie mówiono. Marka 1,44 czy 7,36. Kiedy wskrzesił córkę Jaira, rozkazał, by nikt się o tym nie dowiedział. Marka 5,43. Kiedy uczniowie zrozumieli jego tożsamość, że on jest Mesjaszem, powiedział im, by nikomu nie mówili. Marka 8, 30, 9, 9, Jedynym wyjątkiem w Ewangelii Jana jest to, jak powiedział Samarytance przy studni, że jest Mesjaszem. Objawił jej to Jana 426. I tutaj w Jana 12, 12, 12, 13 nazajutrz liczna Rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałozek palmowych i wyszła na Jego spotkanie. I tu widzimy historię, widzimy wydarzenie, jak to Jezus celowo aranżuje sytuację, tak, by publicznie zadeklarować, że oto ja jestem Mesjaszem. Żeby ujawnić swoją tożsamość. Robi to w Jerozolimie, czytamy. I robi to podczas najliczniej uczęszczanego święta ze wszystkich. Święta Paschy. Centralnego w życiu Izraela, jako ludu Bożego, Starego Przymierza. Szacuje się, że mogło być około milion pielgrzymów w mieście w tym czasie podczas Paschy. Więc On wybiera miejsce, które jest najliczniejsze i czas, który jest najliczniejszy. Żeby w tym czasie zorganizować wydarzenia, które będą ujawnieniem Jego tożsamości. I kiedy faryzeusze zgromili tłum za okrzyki Hosanna, to widzimy, że Jezus zamiast uciszyć tłum, tym bardziej poparł okrzyki tłumu mówiąc, Ewangelia Łukasza 19,40, co było czytane, jeśli oni będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Więc Jezus robi kompletnie coś odwrotnego, co robił do tego momentu, do tego wydarzenia. Widzimy dramatyczny zwrot akcji i powinniśmy zrozumieć, dlaczego. Odpowiedź częściowo leży w żydowskim pojmowaniu tego, kim miał być Mesjasz. Szczególnie za dni Jezusa, czasów życia Jezusa. Słowo Mesjasz pochodzi od hebrajskiego słowa, które po prostu oznacza namaszczony. Z greckiego to jest Chrystus. Chrystus jest greckim tłumaczeniem hebrajskiego słowa Mesjasz. Więc Mesjasz czy Chrystus, więc Chrystus to nie jest nazwisko Pana Jezusa, to nie jest Pan Jezus Chrystus. Tylko Chrystus jest jego tytułem, greckim tytułem odnoszącym się do Jego Mesjaństwa. Co znaczy, że to jest ten, który jest namaszczony przez Boga. To jest ten, który jest posłany przez Boga dla ratunku Jego ludu od ich grzechów i dla panowania. Nad nimi jako król. W tym się zawierała tożsamość Mesjasza, tak jak objawiał go Stary Testament, jak go zapowiadał. Wybrany, namaszczony przez Boga, posłaniec Boży dla ratowania Jego ludu od ich grzechów i ustanowienia panowania nad nimi jako król. Królowie Izraela poniekąd byli namaszczonymi przez Boga władcami Bożego ludu. Byli swego rodzaju Mesjaszami, lecz zawsze zawodzili w tym, nawet Dawid, który wydawało się, że był takim, taką odpowiedzią na to, że oto przyjdzie ten, który w końcu przyniesie rządy Boże dla Izraela. Dla Izraela ten, który ma serce według serca Bożego. Największy z królów Izraela, budzący największą nadzieję, popełnia kilka bardzo poważnych błędów, grzechów. I za każdym razem, kiedy przewijają się ci, Królowie ustanowieni nad ludem Bożym zawodzą jeden po drugim. Lecz Bóg obiecał posłać tego, który będzie z rodu Dawida, aby zasiadł na jego tronie na wieki, którego władza będzie władzą absolutnej sprawiedliwości i absolutnej prawości, u którego stóp legną wszyscy jego wrogowie, psan drugi, który jest psanem mesjańskim. I ten aspekt polityczny Mesjasza jako króla tego, który przyjdzie i położy wrogów u stóp ludu Bożego. Ten aspekt polityczny Mesjaństwa dominował w umysłach Żydów w tym czasie, w pierwszym wieku, podczas opresji rzymskiej. Oni szczególnie myśleli właśnie o tym, że przyjdzie Mesjasz i w końcu rozprawi się z tym opresorem, z tą sytuacją, która zaburza nasz pokój, i nasz dobrobyt i przyniesie królestwo spokoju i szczęścia i dobrobytu dla nas, i wszyscy wrogowie legną u jego stóp, a my będziemy sobie tutaj mogli żyć w pomyślności. Stary Testament ukazuje jeszcze jeden aspekt Mesjasza, a mianowicie, że będzie on cierpiącym sługą. Że tak bardzo jak on będzie zwyciężającym królem, kładącym wrogów u swoich stóp, to najpierw on będzie cierpiącym sługą, który poniesie grzechy swojego ludu na sobie, ratując ten lud od Sądu Bożego i w ten sposób ustanawiając Królestwo Sprawiedliwości. Że to Królestwo Sprawiedliwości nie będzie ustanowione jakby od razu aktem Jego zwycięstwa, boju i walki, ale będzie ustanowione Jego poniżeniem, Jego uniżeniem się i poniesieniem grzechów ludu, tych, których przyszedł ratować na sobie. Więc nie tylko On będzie królem, pokazuje nam Stary Testament, lecz będzie też prorokiem i kapłanem Izraela. On będzie tym, który przyniesie Słowo Prawdy, deklarację Bożej Prawdy, który sam jest żywą prawdą. On jest żywym Słowem. I on będzie kapłanem, czyli tym, który przyjdzie, aby sprowadzić człowieka oddzielonego od Boga do miejsca, kiedy będzie mógł stanąć w obecności Bożej. Będzie tym, który wniesie ofiarę, a tą ofiarą będzie on sam, jak mówili hebrajczyków. To jest tematem psalmu 110, gdzie Mesjasz ukazany jest nie tylko jako waleczny wojownik, ale jako wieczny kapłan, według wzoru Melchizedeka, temat może na kiedy indziej. Ale cierpiący sługa jest aspektem Mesjaństwa, tego Mesjasza, który ma przyjść. Jest tematem Księgi Izajasza, rozdziały od 20 do 55. A jego cierpienie w proroczy sposób ukazane jest szczególnie w rozdziale 53, który tak dobrze znany jest nam. Ten aspekt wyłania się także z Zachariasza 9.9, który, zobaczymy, jest cytowany w tym fragmencie z Jana, Jana 12.15. Tam jest cytat z Zachariasza 9.9, gdzie Mesjasz ukazany jest nie jako wojownik na pięknym, silnym rumaku, lecz jak cichy, pokorny sługa na oślęciu. I ta idea, ta idea pokornego, uniżonego, cierpiącego, dźwigającego grzech swojego ludu Mesjasza nie jest tym, co dominowało w myśleniu Żydów za czasów Jezusa. Oni wypatrywali Mesjasza stric stricte politycznego. I w tym wieździe Jezusa do Jerozolimy Jezus ogłasza, że jest Mesjaszem Izraela, lecz nie takim, jakiego oczekiwali. Nie wjechał do Jerozolimy na Rydwanie wojennym, lecz na oślęciu. Nie poprowadził ze sobą armii budzących postrach żołnierzy, lecz garstkę prostych mężczyzn. Grzeszników, celników, rybaków. Nie wjechał, aby obalić władze Rzymu, ale aby złożyć swoje życie w ofierze za grzechy swojego ludu i oddać swoje życie w ręce oprawców, żołnierzy rzymskich, władzy Rzymu. I tym publicznym wydarzeniem, tym ogłoszeniem Jezus bezpośrednio sprowokował gniew przywódców żydowskich. Oni chcieli Go zabić. Lecz oni nie chcieli go zabić podczas święta Paschy. I im bardzo zależało na tym, by to się nie wydarzyło podczas święta Paschy, żeby przypadkiem nie podburzyć przeciwko sobie tłumu. Widzimy to w Mateusza 26, wersety 3-5. do W tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludów pałacu arcykapłana, którego zwano Kajfasz, i naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak, tylko nie w święto, chodziło o święto Paschy aby nie powstały rozruchy między ludem. Więc im bardzo zależało, żeby go zabić, ale im bardzo zależało, żeby nie zrobić tego w święto Paschy. Znaczy, oczywiście, aby pismo się wypełniło, on musiał umrzeć w czasie Paschy, jako baranek Nowego Przymierza, który gładzi grzechy świata. Jak w pierwszym Koryntian 5,7 mówi Paweł, Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Aby tutaj zrealizowało się to, co wołał Jan Chrzciciel, kiedy zobaczył Jezusa, oto idzie Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I jak to wszystko ma się do nas dzisiaj w takim razie? Cała historia i stłem tłem tego, jakiego Mesjasza oni oczekiwali, jakim Mesjaszem On siebie objawia, czy też jak to się ma to do tych pytań czy problemów, które przedstawiłem na wstępie kazania ludzi odpadających od wiary, Myślę, że także musimy zrozumieć właśnie, że właściwe pójście za Jezusem to jest takie pójście, które wynika z tego, kim się objawił dla nas, że jest. I co znaczy Jego życie, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, a nie takie pójście za Nim z powodu tego, co On może dla mnie zrobić docześnie. Jest trzy punkty, trzy rzeczy, trzy myśli. Po pierwsze, nie idź za Jezusem z powodu doczesnych korzyści, które myślisz, że mogą z tego wyniknąć. Nie idź za Jezusem z powodu doczesnych korzyści, które myślisz, że mogą z tego wyniknąć. Jan tutaj w tej historii ukazuje nam różne grupy ludzi, które są przy wjeździe do Jerozolimy. Widzimy tam tłum, który przybył do Jerozolimy właśnie na świętą paskę Zebrali gałązki palmowe. To Też musimy być świadomi, że to nie były takie gałązki, jak to w naszej kulturze rzymsko-katolickiej w Niedzielę Palmową są noszone do kościoła, ale to bardziej były takie badyle palmowe. To były duże gałęzie palmowe. I wyszedł Jezusowi na spotkanie ten tłum z tymi gałązkami palmowymi. Widzimy to w 12 i 13 wersecie. Ci ludzie nabrali, nazbierali gałązek palmowych, wyszli na jego spotkanie. Jan jest jedyną z czterech Ewangelii, która wspomina te gałązki palmowe, z którymi my dziś utożsamiamy Niedzielę Palmową. Skąd to się wzięło? Dwa wieki przed Chrystusem, 200 lat wcześniej, Judasz i Szymon, Machabeusze wypędzili wojska syryjskie z Izraela. Ich zwycięstwo było celebrowane muzyką i wymachiwaniem gałązkami palmowymi. To widzimy te opisy, widzimy w niebiblijnych, ale wciąż w dużej mierze historycznych księgach machabejskich. Pierwsza księga machabejska, rozdział 13, werset 51. Widzimy, że potem znowu to ma miejsce podczas poświęcenia odzyskanej świątyni ze czasów machabeuszy. Druga machabejska 10.7 i gałązki palmowe od tamtego momentu w kulturze żydowskiej stają się symbolem żydowskiego nacjonalizmu, stają się symbolem zwyciężania nad wrogami właśnie takiego zwycięstwa politycznego. Tłum w ten sposób tutaj ogłasza swoją nadzieję. Kiedy słyszą, że nadchodzi Jezus, wchodzi do Jerozolimy, ogłasza swoją tożsamość, oni widzą w tym okazję, zbierają gałązki, idą triumfować, że oto przychodzi król. Tak jak za czasów Machabeuszy mogliśmy świętować zwycięstwo, tak teraz idzie nowe zwycięstwo. Tym razem już nad Rzymianami idzie wyzwolenie spod ręki Rzymu. Ich wołania w 13 wersecie. Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. Są cytatem z psalmu 118, wersety 25-26, gdzie Hosanna, słowo Hosanna jest okrzykiem uwielbienia. Jest takim okrzykiem uwielbienia, które jednocześnie jest wołaniem Boże, zbaw nas, Boże, ocal nas. I tutaj ta ostatnia linijka, którą widzimy w Ewangelii Jana, Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim i teraz przycinek, król Izraela, albo w Grece, oraz król Izraela. Autor Jan pokazuje nam, że te słowa, kiedy byśmy zobaczyli psalm 118, ich tam nie ma. Oraz król Izraela. To są słowa, które nie wynikają z cytatu z całego Testamentu, ale raczej z ich inwencji twórczej, inwencji twórczej tego tłumu. Oni decydują się te słowa tutaj dodać, dorzucić. A zaraz zobaczymy, spojrzymy na to, dlaczego. Możemy już teraz powiedzieć, że oni te słowa dorzucają najprawdopodobniej z tego powodu, żeby podkreślić, że oni oczekują tutaj właśnie króla politycznego, izraelskiego. Oto tutaj jest grupa ludzi, która dopatruje się tego, co Jezus może im dać tu i teraz, docześnie. Miejmy nadzieję, że Jezus może im przynieść spokój, i dobrobyt, powodzenie, sukces. Potem 12 rozdział, wersety 17-18. Widzimy, że częściowo, tam czytamy, świadczyła więc o nim Rzesza, która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził zmartwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Więc tutaj znowu w tej relacji widzimy, że te ich oczekiwania były po części napędzone cudami, które oni widzieli albo o których słyszeli. Między innymi tutaj jest wymieniony ten cud wzbudzenia Łazarza z martwych, przy którym byli niektórzy ci z tego tłumu. Więc oni widząc, co Jezus może zrobić, co już zrobił materialnie, docześnie, fizycznie w swoich cudach, no to nagle nadarzyła się okazja. No skoro On takie rzeczy potrafi zrobić, to pomyślcie, co On może zrobić dla nas wszystkich, jako dla narodu izraelskiego. I w 12-16 czytamy, że nawet uczniowie na ten moment nie rozumieli, co się dzieje. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie Jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, kiedy zmartwychwstał, no, że Jezus został uwielbiony odniesienie do Jego zmartwychwstania, wtedy dopiero przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i że to uczynili dla Niego, że te rzeczy, które zostały uczynione. Dopiero wtedy gdzieś tam połączyli te kropki, po zmartwychwstaniu Jezusa pomiędzy proroctwami, zapowiedziami Starego Testamentu, a tym, co się tutaj wydarzyło. Trochę jak te różne zadania dla dzieci, gdzie tam kropeczki trzeba łączyć, dopiero obrazek się wyłania. I dopiero kiedy Jezus zaczął im się objawiać po zmartwychwstaniu, im się te kropeczki połączyły, połączyły w całość. O co chodziło przy wjeździe Jezusa do Jerozolimy? Że to nie chodziło o to, że oto jest okazja dla Izraela. Ten, który potrafi wzbudzać zmartwych i cuda wspaniałe czynić, co On może zrobić dla nas, Docześnie. Na tę jednak chwilę, tutaj, w tym momencie, wydaje się, że przynajmniej do jakiegoś stopnia nawet sami uczniowie dopatrywali się jakichś doczesnych korzyści w Jezusie, widząc w Nim bardziej Zbawiciela Politycznego. W rezultacie ich wiara była mocno zachwiana, kiedy Jezus został ukrzyżowany. Widzimy to w relacjach wszystkich ewangelistów. Ich wiara okazała się krucha. Bo nagle oto ten, który miał przynieść wielką nadzieję, jest tym, który umiera z rąk Rzymu i przywódców żydowskich. Łukasz w Łukasza 19:41 relacjonuje dla nas, że kiedy Jezus dotarł do Jerozolimy, to zapłakał nad nią. Zaraz po relacji tej, która była czytana dzisiaj, wcześniej, relacji wjazdu Jezusa do Jerozolimy, potem od razu mamy relację Jezusa płaczącego nad Jerozolimą. Dlatego tutaj wyłania się obraz bardziej takiego tragicznego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, aniżeli triumfalnego. Bo Jezus widzi tych ludzi, którzy wychodzą krzyczeć mu Hosanna, ale tak naprawdę to jest, kiedy On rozumie to, co jest w ich sercu, bo jak pisze Jan chociażby w drugim rozdziale, Jezus wiedział, co jest w sercu człowieka, więc wielu uwierzyło w Jego imię i poszło za Nim, ale On im nie ufał, bo wiedział, co jest w sercu człowieka. On wiedział, co to była za wiara, On wiedział, czego oni się doszukiwali, co ich motywowało i Widzimy w Łukasza, że Jezus płacze nad Jerozolimą. Tłumy nad Jerozolimą. zgromadziły się na ulicach, wywatowały Jezusowi jako oczekiwanemu królowi Izraela, mając nadzieję, że On jest królem politycznym, wyzwoli ich politycznie, militarnie, przyniesie dobrobyt i pokój. Nie interesował ich tak naprawdę Mesjasz, o którym mówili prorocy. Nie interesował ich cierpiący sługa. Nie interesował ich Ten, który poniesie grzechy ludu. Nie interesowała ich prawda o tym, że wszyscy jak owce zbłądzili i potrzebny jest ten, który rozwiąże problem grzechu. Nie grzechu Rzymian, którzy są opresolem, ale grzechu ich własnego, który przychodzi ratować swój lud właśnie od tego, od jego grzechu własnego. Nie interesowała ich w ogóle duchowa rzeczywistość Królestwa Mesjańskiego, Mesjasza, gdzie to On stałby się Panem każdej sfery ich życia, tak więc zaledwie kilka dni okrzyki Hosanna zamieniają się w okrzyki Ukrzyżuj Go. Wydaj nam Barabasza. Tłum szedł za Jezusem ze złych powodów. Błędnych motywacji. Więc nie idź za Jezusem z powodu doczesnych korzyści, które myślisz, że mogą z tego wyniknąć. Tak też lekcja dla nas jest taka, że tak też i Twoja wiara będzie niestabilna i będzie mocno chwiejna, a nawet będzie zniszczona a nawet będzie zgubna, jeżeli poszedłeś za Jezusem albo idziesz za Nim z powodu tego, co On może Tobie dać docześnie. Jeżeli to jest nadrzędne Twoje oczekiwanie i Twoja motywacja pójścia za Nim i szukania Go i poznawania Go, że On to może poprawi mój stan majątkowy, mój stan finansowy, że On zagwarantuje mi dobre zdrowie, że On znajdzie dla mnie wymarzoną partnerkę i partnera, że On pomoże spełnić mi moje marzenia, że On na pewno zapewni mi lepszą pracę, większą satysfakcję mi da, a może naprawi moje małżeństwo, uczyni wypełni moją pustkę, uczyni mnie szczęśliwym, pozbawi mnie poczucia jakiejkolwiek samotności, i jakikolwiek trudności w życiu I tak, dalej, i tak dalej, Lecz może się okazać, najprawdopodobniej się okaże, że po zawierzeniu Jezusowi zostaniesz zdiagnozowany, może się okazać, że zostaniesz zdiagnozowany na jakąś chorobę, jakąś trudną, a może nawet śmiertelną. Albo dotknie Ciebie jakaś ogromna strata finansowa po tym, jak zawierzyłeś Jezusowi. Albo Twoje małżeństwo wręcz się pogorszy, bo druga strona w tym małżeństwie nabierze wrogości do Ciebie za to, że Ty teraz chcesz żyć z Jezusem. Twoje dzieci pójdą drogą bez Pana, a może nawet odwrócą się przeciwko Tobie. Mamy przyjaciół, jedni z najbardziej bogobojnych, pokornych, życzliwych, ciepłych ludzi, jak ich znamy, nasi przyjaciele po drugiej stronie oceanu, ich dzieci nie żyją z Panem, szczególnie jeden z ich synów. I to jest ból w ich sercu ogromny. Dzieci już są dorosłe, mają swoje rodziny. Gdzieś tam na tej ścieżce jeden z tych synów bardzo wrogo reagował na swoich rodziców, na wszelkie próby ich wskazywania jemu Pana. Ogromny ból, ogromne cierpienie dla tych pokornych, ciepłych, wrażliwych, bogobojnych ludzi. I to są rzeczy, które mogą przydarzyć się nam. Może przyjść prześladowanie. Może przyjść różnego rodzaju przeciwności. Jak widzimy w Piśmie, jak na przykład w Hebrajczyków 11, 29-35, do 35, tam widzimy relacje wielkich i spektakularnych rzeczy, które Bóg może zrobić dla swoich dzieci i robi od czasu do czasu. Jest cała rozpiska cudownych rzeczy, wzbudzania zmartwych nawet. Bóg tam czynił takie rzeczy. Chociaż tam bardziej jest przywołanie tego, że... Mógłby wzbudzić zmartwychw, aniżeli wzbudzał zmartwychw. Ale jest lista wspaniałych rzeczy, które Bóg może czynić i czyni. Lecz w Hebrajczyku, w samym środku wersetu 35 widzimy pewną zmianę. 35b do 38 pokazuje nam ludzi, którzy ufają Panu, lecz są wyśmiewani, poniżani, więzieni, gnębieni. I czytamy Inni zaś w przeciwieństwie do tych, którzy tam Bóg spektakularnie w ich życiu działał, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Nagrodą, motywacją i celem dla chrześcijanina nie jest to życie tutaj, lecz życie, które nadchodzi. Nie są dobra doczesne, które Jezus może mi dać, kiedy za Nim pójdę. Zaufanie Jezusowi to nie jest transakcja, ja Tobie zaufam, a Ty teraz naprawisz moje życie. Wszystkie trudności usuniesz. Ogłoszenie zdrowia i dobrobytu w imieniu Jezusa jest herezją. Jest zgubną herezją. I musimy uważać, bo ogłoszenie dobrobytu i zdrowia nie jest niebezpieczeństwem tylko kościołów wiary tak zwanych, kościołów Ewangelii sukcesu. Ale ta Ewangelia sukcesu w subtelny sposób może się wkradać i w nasze życie. Kiedy my definiujemy błogosławieństwo stricte przez odczuwanie przyjemności w życiu, czyli Bóg mi błogosławi, kiedy jest mi przyjemny, pomijając to, że poczytujcie sobie z najwyższą radość, bracie moi, kiedy rozmaite próby przechodzicie, pomijając to, że w Piotra 1 Piotra 1.7 okazuje się, że próby są potrzebne nam, ponieważ poddają naszą wiarę próby i u was próbie i umacniają ją, wykazują autentyczność naszej wiary. Pomijają to, co pisze Paweł Filipian 1:29, że zostało nam darowane nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Niezgłoszenie zdrowia i dobrobytu w imieniu Jezusa jest herezją zgubną, która prowadzi ludzi do rozpaczy, a co gorsze zniszczenia, zniszczenia ich wiary, a nawet zniszczenia ich w piekle, dając im innego Jezusa i inną Ewangelię. Nie możemy iść za Jezusem z powodu tego, co myślimy, że możemy z tego mieć. Z powodu smakołyków, które myślimy, że dostaniemy. Jakiś, jakiś ważny mamy teraz czas. Jakiś ważny to jest czas dla Kościoła. Teraz ten czas. By Kościół mógł pokazać, mógł pokazać światu, że życiem dla nas nie jest życie. Życiem dla nas nie jest życie. Życiem dla nas jest Chrystus. I wszystko, co On powiedział o wartościach, o pójściu za Nim, o Kościele, o uczniostwie, o ewangelizacji, o uwielbieniu Go i że to ma dla nas znaczenie. Jakiż ważny to jest czas, by pokazać światu, że my wierzymy w to, co mówimy, że wierzymy i jesteśmy odważni, by mówić o tym, w co wierzymy i by żyć w zgodzie z tym, w co wierzymy. Jakiż ważny to jest czas dla Kościoła, aby Kościół pokazał, że tak bardzo jak robimy, co możemy, by chronić ludzi przed covid bo troszczymy się o nich, widzimy zagrożenie, to nigdy kosztem tego, do czego jasno Bóg nas powołał w naszym chrześcijańskim życiu. Nie podrzucamy starań, nie wpadamy w jakąś wygodę, wygodnictwo, ale żyjemy szukając wręcz jeszcze bardziej, jeszcze mocniej tego, by być wiernym temu wszystkiemu, co Bóg powiedział, że jest ważne dla nas, którzy poszliśmy za Nim. Jakiż ważny czas to jest, by pokazać światu, że wierzymy właśnie w to wszystko, o czym mówimy. Widzimy tragiczne, zgubne przekonanie w tym świecie, chociażby w cytacie naszego premiera, jeżeli premier naszego kraju kiedykolwiek w jakiś cudowny sposób będzie słuchał tego kazania. To, Panie Premierze, słowa Pana Premiera. Święta Wielkanocne to święta, które mają nieść nadzieję, radość, i ta nadzieja i radość będzie do Polski wracała na skutek programu szczepień. I tak bardzo jak jest to zrozumiałe w kontekście jakiegoś ograniczania wartości życia do rzeczy fizycznych, materialnych, teraz tutaj doczesnych, tak to nie rząd jest dawcą radości i pokoju i to nie przez moc programu szczepień człowiek nabiera nadziei, która jest mu potrzebna. Czytamy w liście do Rzymian 15, 13 A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Nie zapominajmy o tym. I żyjmy jak to, jakby to było prawdą. Nie idziemy za Jezusem z powodu doczesnych korzyści, które myślimy, że mogą z tego wyniknąć. Idziemy za Jezusem w patrzeni w wieczność, która jest nasza, dziedzictwo niezniszczalne, nieskalane i wpatrujemy się w ten czas i w Jego cierpienia jako chwilowe i doczesne mając na uwadze wielkość wiecznej chwały, która jest tych, którzy są w Chrystusie dwa pójdź za Jezusem z powodu tego, kim jest pójdź za Jezusem z powodu tego, kim jest, jest Mesjaszem Bożym i Królem Królu jeżeli twoja wiara złożona jest w Chrystusie takim, jakim objawia Go Pismo to ostoi się czy to w cierpieniu, czy w pomyślności. Możesz cierpieć ogromne trudności zdrowotne, możesz nawet znaleźć się na łożu śmierci, możesz też doświadczać najlepszego zdrowia pod słońcem, jeśli twoja wiara nie spoczywa w okolicznościach, ani w tych szczęśliwych, ani w tych kiepskich, lecz twoja wiara spoczywa w tym, kim jest Jezus i co obiecał wieczności tym, którzy są Jego, ona ostoi się. Bo ty wiesz, że idziesz za Jezusem, który jest Zbawicielem, a nie za Jezusem, który jest ulepszaczem mojego życia. I widzimy sugestie tego, kim naprawdę jest Jezus w naszym tekście. Widzimy wypełnione proroctwa, które dowodzą, że Jezus jest Mesjaszem i Królem. Wypełnione proroctwa dowodzą, że Jezus jest Mesjaszem i Królem. Ja on wspomina dwa fragmenty w tej relacji starotestamentowych proroctw, które wypełniają się w osobie Jezusa w Niedzielę Palmową, Pierwszy już widzieliśmy, psalm 118, wersety 25-26. Żydzi postrzegali ten psalm mesjańsko. O Panie, racz zbawić, o Panie, racz poszczęścić, błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, błogosławiony Wam z domu Pańskiego. Chwilę wcześniej ten sam psalm zawiera wiersz, który Jezus cytuje w odniesieniu do siebie w Mateusza 21-42, czyli psalm 118, wersety 22-23, który Jezus cytuje w Mateusza 21-42, Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana to się stało i to jest cudowne w oczach naszych. I mówi to o sobie. To ja jestem tym. To ja jestem tym, o którym mówi psalmista. Ja jestem tym kamieniem odrzuconym, a jednocześnie węgielnym. Ja jestem tym Mesjaszem, który przychodzi zbawić. Drugi fragment, który przywołuje Jan, to jest Zachariasza 9.9. Tam czytamy wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj córko jerozolimska, oto twój król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy On i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu źrebięciu oślicy. Widzimy tu w wersecie 15. Ewangelii Jana 12, 15. Kiedy to tłum, kiedy Jan cytuje dla nas Jezus, znalazłszy oślę, wsiadł na nie, jak napisano nie bój się, córko syjońska, oto król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Widzimy tutaj swego rodzaju skróconą wersję Zachariasza 9.9, ale jest to Zachariasza 9.9. I widzimy tutaj Wiana, nie bój się, jest zastępione czy nie bój się zastępuje wesel się. Zachariasza jest wesel się, córko syjońska, Wiana jest nie bój się. Możliwe, że Jan chce w ten sposób zapewnić odbiorców żydowskiego pochodzenia, by Ewangelia Jana została napisana pierwotnie do chrześcijan żydowskiego pochodzenia. Bardzo możliwe, że chce w ten sposób ich zachęcić, zapewnić tych, którzy żyją po zburzeniu Jerozolimy, bo ta Ewangelia jest napisana prawdopodobnie po roku 70. Napisana do tych, którzy już byli świadkami zburzenia Jerozolimy, zburzenia świątyni, żeby się nie bali pomimo tego, co ich dotknęło, ponieważ Jezus wciąż jest królem ponieważ On, nic się nie zmieniło w kwestii Jego osoby. I strach, niepokój, drżenie zawsze są poskromione w naszych sercach poprzez świadomość i ufność, że Jezus jest Królem, który włada pośród nas. Zawsze lekarstwem na niepokój, na drżenie jest ufność, świadomość tego, że Jezus jest Królem, który włada pośród nas. Powód, dla którego Jan przywołuje Zachariasza jest pewnie też taki, żeby pokazać, że Mesjasz przy swoim pierwszym przyjściu właśnie nie przyjdzie jako triumfujący król, lecz jako pokorny król-sługa składający siebie w ofierze. Dopiero później Jan, ten sam Jan, w kolejnym swoim dziele nowotestamentowym, Księga Objawienia, 19 rozdział, 11 werset, ukaże Jezusa przy jego powtórnym przyjściu i już nie jako pokornego sługę na oślęciu, lecz... I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń. A ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. I widzimy ten drugi aspekt tego, kim jest Jezus. Widzimy Jezusa na białym koniu, który przybywa, by sądzić i walczyć. Tutaj przy pierwszym przyjściu, w Prorospach psalmu 118 i Zachariasza 9, widzimy jednak Jego tożsamość ujawiającą się w Jego pierwszym przyjściu, jako Mesjasza cierpiącego, uniżającego się, który przybywa zbawić. Zanim przyjdzie sądzić, najpierw przychodzi zbawić. Ponieważ to jest nadrzędny powód, dla którego ja i ty potrzebujemy Go. Jako Zbawiciela z powodu naszych grzechów. Nie tylko proroctwa ukazują, dowodzą kim jest Jezus w tym fragmencie, ale Jego dzieła dowodzą, że jest Mesjaszem Bożym i Królem. Jego dzieła. I chociaż Jan nie wspomina, że nikt do tej pory nie jechał na tym ośleńciu, na którego on wsiadł, to jednak samo to już było cudem i ewangeliści wspominają to, że to było ośle, na którym jeszcze nikt nie siedział. I samo to już było cudem swego rodzaju, bo ja nie sprawdzałem, ale czytałem, że wystarczy spróbować wsiąść, usiąść na oślęciu, na którym nikt wcześniej nie jechał, żeby się przekonać, że to jest cud, żeby na nim spokojnie jechać. Jan jednak wspomina inny cud, który już zauważyliśmy. Wspomina wskrzeszenie Łazarza w 12.17. I w całej swojej Ewangelii Jan opisuje w ogóle siedem znaków, siedem cudów, których dokonał Jezus przed swoim zmartwychwstaniem i jeden cud po Jego zmartwychwstaniu. I robi to po to, jak sam pisze w 20.31, że te są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Innymi słowy, te cuda Jan ujawnia w swojej Ewangelii, żeby poprzez te cuda ujawnić nam tożsamość Jezusa. To też bardzo ważne przesłanie dla tych wszystkich kościołów, które głoszą, że cuda Jezusa są na nas zapisane po to, żebyśmy my mogli dzisiaj deklarować, że będziemy te same cuda dokonywać, których On dokonywał. Cuda Jezusa były po to, by ujawnić Jego tożsamość, a nie po to, by nas nauczyć, że my będziemy te same rzeczy robić, co On. One są uwierzytelnieniem Jego tożsamości, potwierdzeniem Jego Mesjaństwa, Jego boskości. Więc dzieła Jezusa dowodzą, że jest Mesjaszem Bożym i Królem i kontrola Jezusa nad okolicz okolicznościami Jego życia dowodzi, że jest Mesjaszem i Królem. Jego kontrola nad tą całą sytuacją dowodzi tego, kim On jest. Jan w swojej Ewangelii nie skupia się aż tak mocno na tym, że to Jezus intencjonalnie przygotował to oślem do tego, żeby zostało do Niego przyprowadzone, żeby On na Nim wjechał do Jerozolimy. W pozostałych Ewangeliach wyraźnie autorzy skupiają się na tym aspekcie. Jak to Jezus przygotowuje, to wszystko było przez Niego przygotowane. Że to Jezus miał kontrolę nad tą całą sytuacją, nad swoimi okolicznościami. To On sprawiał wszystko tak, by realizował się suwerenny harmonogram Jego Ojca. W kontekście odwiecznego planu zbawienia tych, których w wieczności umiłował. Od Jana 5... 5 rozdziału Ewangelii Jana widzimy, że opozycja Jezusa zaczyna narastać i podjętych jest kilka prób, by Go zgładzić, lecz za każdym razem Jezus wychodzi bez szwanku, bo nie nadeszła jeszcze Jego godzina. Po tym, jak Jezus twierdzi, że jest Bogiem w Jana 8, Żydzi nazbierali kamienie, aby Go ukamienować, lecz Jezus odszedł spośród nich nietknięty. Znów w Jana 10. Liderzy żydowscy oskarżają Jezusa o bluźnierstwo i próbują ponownie Go ukamienować, bo głosi, że On i Ojciec są jedno. I znowu czytamy, lecz uszedł ich ręki. 10.39 Po tym, jak wzbudził Łazarza z martwych, przełożeni żydowscy wzmogli swoje starania, by Go zabić. Jana 11.53 Lecz Jezus odszedł, ponieważ Jego czas jeszcze nie nadszedł. Teraz jednak, sześć dni przed Paschą, Jezus wiedział, że Jego godzina nadeszła. Jego godzina nadeszła, żeby złożyć siebie w ofierze jako baranka Bożego. Widzimy to w 23 wersecie. Jezus odpowiedział mówiąc, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Synczu człowieczy. I od tego momentu Jezus celowo, będąc suwerennym Panem stworzenia, zmienia strategię swojej służby, otwarcie przedstawia siebie jako Mesjasza mimo, że wiedział, że to, jak tłum rozumiał Mesjasza, było mylne i w swojej kontroli władzy, suwerenności sprawia, że Żydzi zabijają Go wbrew ich własnym planom. Ci, którzy byli uważani za potężnych i wpływowych, mieli swoje plany. Jezus, który poniekąd był nikim i miał grupę innych nikich ze sobą, okazuje się, że On jest tym, który definiuje historię tego świata. Ujawnia swoją tożsamość i doprowadza do zabicia, do swojej egzekucji wbrew planów tych, którzy chcieli Go zabić i którzy nie chcieli tego zrobić święto Paschy. Można powiedzieć, że wręcz nieumyślnie zabijają prawdziwego baranka paschalnego, podczas gdy w świątyni składane są inne baranki. Dzieje 4, 27, 28 jest tutaj bardzo wymowne dla nas. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym miejscu przeciwko świętemu synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. I widzimy tutaj, jak Jezusowa kontrola nad okolicz okolicznościami Jego życia i śmierci i zmartwychwstania Wskazuje na jego tożsamość jako Mesjasza Bożego i Króla. Tak więc Jezus, widząc, że nadszedł jego czas, będąc tym, który jest panem historii, czasu, świata, tak ustawia wydarzenia swojego życia, arażując swój wjazd do Jerozolimy, by w ten sposób jego śmierć nastąpiła wtedy, kiedy nastąpić miała. I tutaj pamiętajmy, że przywódcy żydowscy nie odebrali życia Jezusowi. I ostatecznie Rzymianie też nie odebrali mu życia. Znajoma rzuciła taką, taką ankietę na, na mediach społecznościowych z pytaniem, kto ponosi odpowiedzialność za ukrzyżowanie Jezusa. I 41% ludzi odpowiedziało tłum żydowski, 33% arcykapłani, a poza tym padły odpowiedzi takie jak demokracja ukrzyżowała Jezusa, Adam i Ewa, szatan, ktoś odpowiedział, Nikolaici ukrzyżowali Jezusa, są odpowiedzialni. My czytamy, że On on. On jest tym, który ponosi odpowiedzialność za swoje życie i za swoją śmierć. On złożył swoje życie dobrowolnie. Nikt mu życia nie odebrał. Ja na 10, 17, 18. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje. Ja kładę życie swoje, abym ja znowu mógł je wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od samego. Jezus sprawował kontrolę nad swoim życiem, nad swoim wjazdem do Jerozolimy, nad swoją śmiercią i oczywiście nad swoim zmartwychwstaniem. Więc upewnij się. Upewnij się, że jeśli idziesz za Jezusem, to dlatego przede wszystkim, że rozumiesz, kim On jest. Że rozumiesz Jego tą dwuaspektową tożsamość jako Mesjasza i Króla. Mesjasza, który jest zbawicielem, który przychodzi ponieść grzech tych, którzy w Niego wierzą ponieważ to jest kluczowy problem człowieka. I on nie jest spadochronem, który jest Tobie dany, by polepszyć Twój lot samolotem, bo to jest absurd, a on jest spadochronem, który jest Tobie dany, by ratować Twoje życie, bo ten samolot kiedyś się rozbije i staniesz przed nim, jako przed tym, którego Bóg ustanowił sędzią żywych i umarłych. I na podstawie tej prawdy wzywa wszędzie i wszystkich do upamiętania. Więc upewnij się, że jeżeli idziesz za Jezusem, to dlatego, że przede wszystkim rozumiesz, kim On jest, tak jak objawia jego słowo. Jest Zbawicielem, jest Panem, jest Królem. A nie dlatego, że możesz z tego coś mieć w życiu doczesnym. On przychodzi, by pierwszorzędnie zbawić z grzechu, wydać przebaczenie, by zapewnić życie wieczne, które jest poznaniem Boga dla tych, którzy w Niego wierzą. I wraz z tymi darami bądź przygotowany, że mogą się wiązać także trudności i przeciwności. I trzy, już krótko. Możesz odrzucać Jezusa, a nawet być przeciwko Niemu i chwilowo wygrywać, lecz ostatecznie przegrasz, a On zwycięży. I to jest myśl do tych, którzy nie idą za Jezusem. Możesz Go odrzucać, albo możesz się upierać przy swojej wizji Jezusa. Możesz nawet być przeciwko Niemu i chwilowo wydawać się, że to przynosi Tobie jakiś sukces, jakieś życiowe, doczesne spełnienie. Lecz wiedz, że ostatecznie przegrasz, a ta porażka jest straszna, a On zwycięży. Jana 12:19. Wtedy mówili faryzeusze między sobą, Widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za Nim. Oni oczywiście tutaj narzekają, bo to trochę krzyżuje ich plany. Oni widzą tłum idący za Jezusem, oni nie rozumieją, że ten tłum nie rozumie, kim jest Jezus. I oni sami nie rozumieli, jakim Mesjaszem jest Jezus. I myśleli tutaj, że tłum szale się przychylą na stronę Jezusa. I tutaj niemalże w proroczy sposób faryzeusze widząc tłum idący za Jezusem stwierdzają... Widzicie, nic nie wskuracie, o to cały świat poszedł za Nim. Tym samym oni z kolei wzmagają swoją opozycję przeciwko Jezusowi. No i pod koniec znamy historię, pod koniec tygodnia wygrywają. Jezus jest stracony. Można powiedzieć, Jezus zawiódł. My wygraliśmy, jest po naszemu. I tutaj właśnie widzimy pewną ironię. Pewną ironię tego, co się dzieje. Jan próbuje pokazać nam, że chociaż przed upływem tygodnia sytuacja się wydaje, że odwróciła i faryzuszy się pławią w swoim zwycięstwie. To było to krótkotrwałe zwycięstwo, bo Jezus powstał zmartwych. Trzeciego dnia powstał zmartwych. I kiedy Jan pisał tę Ewangelię, to Ewangelia, dobra nowina o życiu, śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa, tego, który teraz żyje, już rozchodziła się po całym świecie. Kiedy Jan pisze tę Ewangelię, kiedy umieszcza tutaj te narzekające, a jednocześnie jakoby prorocze słowa faryzeuszy w XIX wersetu, to de facto rzeczywiście tak było. Świat poszedł za Nim. Jezus zmartwychwstał. Ewangelia rozchodziła się po całym świecie. Od Żydów aż po Pogan. Widzimy to także w tym, jak zaraz następnym fragmentem Ewangelii Jana od wersetu 20. zaraz po Jezusa do Jerozolimy jest co? Jest prośba Greków, by zobaczyć się z Jezusem. Tak jakby Jan celowo aranżuje wydarzenia, które opisuje w swojej Ewangelii, by pokazać, że rzeczywiście świat poszedł za Nim. Ewangelia zaczęła docierać na kręcy ziemi. Jezus jest żywym Zbawicielem, jest żywym Panem, jest żywym Królem. Jest godzien tego, żeby za Nim pójść takim, jakim On siebie objawia. Nawet jeżeli to by miało oznaczać trudności i przeciwności, to jest godzien tego, żeby za takim Jezusem pójść. Bez względu na koszt, bez względu na cenę, bez względu na stratę. Ponieważ wszystko, co mógłbym stracić ze względu na Chrystusa i tak jest szkodą. Byle tylko poznać Go i doznać mocy Jego zmartwychwstania. Nawet uczestniczyć w Jego cierpieniach. Być okrytym Jego sprawiedliwością, nie z moich uczynków, ale tą, która pochodzi z wiary w Niego. I ciekawe jest to, jak w objawieniu 7, 9 do 10 Jan opisuje nam inną scenę z gałązkami palmowymi. Jest to jedyne drugie miejsce w Nowym Testamencie, gdzie występują gałązki palmowe. Są tylko dwa miejsca. Jedno to jest tutaj, przy wjeździe do Jerozolimy. Drugie to jest też, opisuje nam to Jan w objawieniu 7, 9 do 10. I tam czytamy. Potem widziałem, auto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach i wołali głosem donośnym, mówiąc Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. I tak jak tutaj w Ewangelii Jana 12, te gałązki ukazują porażkę tego tłumu. Tak tutaj w objawieniu gałązki w rękach tych, którzy poszli za takim Jezusem, jaki jest objawiony, i uwierzyli w takiego Jezusa, jaki jest objawiony i będąc motywowanymi tym, że On jest moim Zbawicielem przede wszystkim, który jest godzien tego, by za Nim pójść, wyznawać Mu swoje grzechy i być pojednanym z Bogiem przez Niego. Oto ten tłum stoi przed Jego tronem i widzimy zwycięstwo baranka. Przywódcy żydowscy odnieśli sukces w ukrzyżowaniu Go, lecz On panuje i będzie panował na wieki. Czytamy, że Bóg obdarzył Go imieniem ponad wszelkie imię, aby zgięło się przed Nim każde kolano i każdy język wyznał, że Jezus jest Panem. I możesz ignorować Jezusa, możesz nawet sprzeciwiać się Niemu i mieć poczucie, że wygrywasz tu i teraz, że to w jakiś sposób ulepsza Twoje życie. Lecz wiedz, że Jezus jest ustanowionym, zwyciężającym i triumfującym Panem i Królem i Sędzią i którego dnia staniesz przed Nim. I nie będzie miało znaczenia to, czy w to wierzysz, czy nie. Twoje kolano zegnie się, a twój język wyzna, że Jezus jest Panem. Lecz wtedy będzie to dla twojej zguby, a nie dla twojego zbawienia. Teraz jednak jest czas łaski. Teraz wzywa wszędzie wszystkich do upamiętania. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma i nie będzie żadnego potępienia, mówi Paweł w Rzymian 8.1. Bo On jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy tych, którzy są Jego. Przyjdź do Niego. Przyjdź do Niego. Dlaczego więc idziesz za Jezusem? Dlaczego miałbyś pójść za Nim? Właściwym i głównym powodem musi być to, kim On jest, tak jak objawia Go Pismo. To, że zmarł w zastępstwie za grzechy tych, którzy w Niego wierzą. Że postał zmartwychw i wróci w chwale, aby ustanowić swoje królestwo na wieki. Tak więc czymkolwiek byś się dzisiaj zmagał, przeciwności, niepokoje, słabości, prześladowania, ubóstwo, problemy zdrowotne, czy nawet śmierć. On ciebie przeniesie przez te wszystkie wyzwania. Jak śpiewamy w jednej z pieśni, którą czasami śpiewamy tutaj. On zachowa cię. On zachowa cię. Zachowa cię dla wieczności z sobą. Jeśli Twoja wiara w Niego jest wiarą w Tego, który jest Panem, Zbawicielem i Królem. Amen.